0: Hi guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Safe Place Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon échange euh, au Canada. Donc si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est vraiment un épisode qui pose les bases un peu, euh, le background de toutes les questions un peu classiques du type euh, comment je suis partie, quelles études je fais combien de temps je suis partie. Je parle aussi également de la préparation au voyage ou juste mon appréhension, tout ça, tout ça, mes peurs. Je raconte également un peu mon échange, En enfin, bref, je parle un peu de tout ça. Donc si vous voulez avoir les bases de mon échange, savoir ce qui s'est passé, pourquoi je suis partie, tout ça, tout ça, je vous invite à aller écouter le premier épisode. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour faire mon bilan de bah, mon année euh, à l'étranger mon année d'échange qu'est-ce que j'ai pensé de cette année personnellement une fois que là maintenant c'est terminé et aussi je pense que ce serait intéressant de parler, de faire un pont ou plusieurs ponts, je sais pas trop euh, comment je vais faire mais par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, sur euh, les échanges etc, voilà voilà bon je pense que vous l'aurez compris mais ces deux épisodes sont absolument pas préparés, j'ai pas de ligne droite j'ai juste demandé si vous avez des questions en particulier sur mon échange euh, sur l'Instagram du coup de Safe Place Podcast j'en ai reçu pas mal et euh, du coup je les ai tout simplement notés euh, sur une petite feuille et je pense qu'au fur et à mesure de l'épisode où je vais faire mon bilan bah du coup les questions vont arriver et je vais y répondre et enfin ça va être assez naturel enfin j'espère en tout cas Vous voyez un peu ces épisodes comme un espèce de journal intime, voilà, on va dire ça comme ça. Évidemment, je ne dis pas tout. Il y a des choses que je décide de ne pas dire euh, parce que bah, c'est très personnel et voilà. Mais partager mon point de vue, mes pensées, mes émotions sur certains sujets par rapport au thème justement de l'année d'échange. Je me dis quand même que ça peut être intéressant pour les gens bah, tout simplement qui, je sais pas, qui sont curieux ou quoi ou pour les personnes qui vivent ou qui ont vécu ça. Peut-être se retrouver dans ce que je pense, euh, je ne sais pas. Bon, je pense que les bases du coup sont posées. Tout est clair et... On va commencer. Alors mon bilan de cette année, euh, c'est quand même un peu compliqué à faire un bilan je trouve euh, bah, comme ça un peu sur le, sur le tas. Effectivement j'ai eu toute une année pour y penser et pour réfléchir à, bah, à ce que j'ai appris est ce que j'ai grandi etc. Mais je vous avoue que j'ai encore du mal à bah justement prendre du recul sur ce qui s'est passé toute cette année parce qu'il s'est passé juste des trucs de fou. C'était une année totalement incroyable et quelque chose que j'oublierai, en tout cas que j'espère que j'oublierai jamais de ma vie. Et donc faire un bilan de ça, je peux pas le faire en 5 minutes, euh, je peux pas le faire en trois mots, c'est impossible. Du coup je vais faire du mieux que je peux pour essayer de, bah de décrire... Comment j'ai ressenti cette année Qu'est-ce que j'ai appris Est-ce que j'ai appris justement avec cette année Est-ce que j'ai grandi Je pense que évidemment la réponse à ces questions est oui. Mais évidemment, on va creuser un peu plus dans cet épisode. Bon, déjà, je te tiens à dire et à rappeler que chaque expérience de... d'année d'échange est propre à chacun. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans le crâne, vraiment. Enfin, en tout cas, en tant qu'étudiant d'échange ou personne qui va à l'étranger étudier, ton échange ne sera pas le même que l'échange de ta pote que l'échange de la personne que tu suis sur Instagram que l'échange de... des anciennes personnes de ta classe, vraiment ce sera pas du tout pareil et c'est totalement logique parce que de... un, tu n'es pas dans le même endroit tu n'es pas cette personne là donc évidemment tu vas pas réagir à certaines situations de la même manière, je sais pas il y a un climat différent, l'école est différente les gens, la culture est différente mais tout est différent, genre en mode, il euh, y a toutes les raisons pour dire que ton échange sera différent de celui de cette autre personne. Et c'est totalement normal. Moi, pendant cette année, je me suis vue des fois à... Enfin, pas comparer, mais juste me dire... Mais punaises, ils font des trucs de fous. Et du coup, des fois, je me retrouvais et je me disais, mais non, mais voilà, mon Erasmus, il n'est pas bien parce que justement, il n'est pas comme on le voit sur les réseaux. Il n'est pas euh, comme dans les films. Il n'est pas euh, magique, entre guillemets. Il n'est pas parfait. Parce qu'évidemment, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est un échange parfait. Un échange où il se passe trop de trucs, trop bien, tout le temps. Enfin bref, voilà, tu te remets en question pour des trucs un peu débiles. Genre, je pense qu'au lieu de te remettre en question sur ça, profite de, tout simplement de cette année parce qu'elle passe. Tellement, tellement vite. Et genre juste la comparaison, euh, c'est, ça sert à rien, c'est nul. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur ça. Euh, voilà, je fais ma petite pub moi-même. Écoutez, vous m'excuserez. Mais j'ai fait un épisode sur la comparaison. Euh, n'hésitez pas à aller écouter si voilà, ça vous intéresse. Et cette année est passée hyper vite, vraiment. Pour moi, septembre, c'était il y a littéralement un mois. Je me souviens encore de, de la moi qui arrivait au tout début à l'université et j'avais un peu peur, j'étais trop stressée, enfin voilà c'était un peu la rentrée mais c'était pas du tout la rentrée dans un endroit que je connaissais, dans un environnement que je connaissais. Et en fait quand j'y pense, je me dis mais pépette Je sais pas comment expliquer mais j'ai juste envie de lui faire un gros câlin à la thèse de septembre parce que bah... Je sais qu'il va y avoir des moments qui sont compliqués et elle va pas trop kiffer. Oui, il y a des moments où elle va pas se sentir bien. Et j'ai l'impression que j'ai déjà dit dans l'autre épisode, mais c'est important d'être OK avec ces moments-là. Et ça fait pas de ton échange un échange nul si des fois tu pleures parce que ta famille te manque, parce que tes copines te manquent, ou tout simplement parce que t'as envie de manger de la bonne bouffe française, les gars, vraiment. Bref, des fois, elle va se sentir totalement perdue par rapport à ce qu'elle veut faire dans la vie parce qu'une année d'échange, ça remet tout en question parce que tu es loin de ce que tu connais tu découvres des choses dont tu ne connaissais même pas l'existence et je trouve que tu découvres aussi une autre facette de la vie adulte entre guillemets ou pré-adulte en tout cas du début de la vingtaine tu découvres une autre enfin moi en tout cas j'ai découvert une autre facette de ça enfin bref tu découvres clairement la vie en fait enfin je, je sais pas comment expliquer autrement Essayer de faire le plus de souvenirs possible en un an, tout en voyageant, tout en étudiant, tout en profitant, en visitant plein de choses. Enfin, c'est vraiment un mode de vie que je n'aurais pas du tout à Bordeaux, chez moi, et j'ai l'impression que je me suis découverte un peu une certaine facette de moi-même assez aventurière que j'avais pas avant et je suis hyper contente de l'avoir trouvé cette facette parce que c'est quelque chose que je compte continuer à faire en tout cas bah, quand je rentre en france partir euh, je sais pas se faire un coup de tête euh, faire quelque chose euh, faire une aventure avec des copains je sais pas visiter une ville euh, en france que bah je n'ai pas forcément vu enfin vraiment des trucs comme ça auxquels j'aurais jamais pensé faire si j'étais pas partie en échange Je sais pas du tout si ma ligne directrice est claire parce que j'ai l'impression que je parle dans le vide, c'est-à-dire que je ne sais plus ce que j'ai raconté il y a 100 minutes, mais c'est pas grave. Ah oui si, donc juste la thèse de septembre, vraiment pépette, elle sait pas trop ce qui l'attend, sache que ce que tu vas vivre c'est quelque chose tout simplement d'incroyable. En un mot, ce serait indescriptible, je je pense que même si je lui disais tout ce qu'elle allait vivre en un an, enfin même pas l'espace d'un an au final, je pense qu'elle en croirait pas pas ses yeux. En tout cas, j'espère qu'elle serait fière de moi si je lui disais tout ce, que, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a expérimenté, tout ce qu'on a découvert. Je trouve que c'est fou comment les points positifs, entre guillemets, de l'année d'échange, battent à tout point de vue les points négatifs. Et c'est pas pour dire que genre les points négatifs ils sont pas forcément négatifs et qu'au final c'est juste un peu du blabla, c'est juste un peu du cinéma quand on est triste etc, on, on se plaint pour un rien, non euh, pas du tout parce que c'est vrai que les difficultés ont été là, euh, si je peux vous en donner des exemples, euh, bah comme je vous l'ai dit la solitude franchement c'est vraiment pas cool des fois quand tu ressens ce, ce... toute cette solitude qui arrive et tu sais pas pourquoi enfin en vrai si tu sais pourquoi, mais tu sais pas pourquoi elle arrive d'un coup, c'est un peu perturbant, du coup ça va de main en main avec l'éloignement, avec ses amis et ça famille moi, j'ai vraiment trouvé ça compliqué parce que je suis très proche avec ma famille et mes amis aussi. Je suis une big family girl. Et euh, en tout cas, moi, ce qui était le plus dur pour moi, c'est de voir ma famille ensemble sans moi, en fait. Parce que bah, j'avais l'impression... Enfin, c'était ça, en fait, juste. Il manquait moi et moi, j'étais pas là. Mais eux, ils construisaient quelque chose sans moi. Et ça, c'était un peu compliqué à, à voir, en fait. Après, autre point négatif. Bon, pour le coup, là, c'est vraiment... Pas de ma faute, enfin vrai même si dans les deux cas c'était pas de ma faute, mais la météo, ah bon alors là les gars, vraiment la météo au Canada, si vous voulez faire un échange au Canada, pensez-y deux fois parce que, en soi si c'était à refaire je le referais parce que j'ai vraiment, enfin c'était trop bien, mais la météo, faut pas du tout négliger ça, tu peux te dire non mais en soi si j'ai les bons vêtements, il fait pas si froid Non, il fait vraiment froid quand il fait genre moins 20, c'est pas des blagues. Et même avec genre 3 pulls, un legging, 2 jeans, enfin tout ce que tu veux, t'as froid. En vrai, c'est marrant, tu vois, genre la neige et tout, haha lol. Mais euh, quand ça dure depuis novembre et que c'est là jusqu'en mars. C'est moins rigolo. Et je pense que ça aussi, en vrai, ça a peut-être pu peser un peu sur le moral des fois. Enfin, tu sais, des fois, t'as juste envie qu'il y ait du soleil, t'as juste envie bah, qu'il n'y ait plus de neige et que tu puisses marcher littéralement sur de la terre ferme. Je me souviens, quand on arrivait à New York, c'était la première fois que je marchais sur la terre ferme, genre sans neige, dans la rue depuis très longtemps. Et ça m'a fait trop bizarre. Enfin, je me souviens, on était tous choqués, en mode... Oh y a pas de neige. Waouh Bref, vraiment des vrais Canadiens quoi. Sinon, un autre exemple de difficulté auquel on pense pas forcément, mais ce qui sont assez logiques, bah, c'est les cours. Enfin, les cours sont pas forcément difficiles en soi. En tout cas, moi, j'ai pas perçu ça comme ça. Les cours ne sont pas difficiles. Mais bon, c'est quand même des cours, faut quand même les faire. T'as quand même des examens, etc. Enfin, c'est pas non plus genre mode vacances tout le temps, tu vois. Ah oui, et dernière difficulté auxquelles je pense, et je pense que quand même c'est important de savoir, avant de partir dans un échange et tout, c'est se faire des amis, euh, comment dire, genre qui sont pas étudiants d'échange, mais des amis vraiment à l'université, dans tes cours et tout, moi je trouvais ça super compliqué, parce que c'est vrai qu'on recherche pas forcément la même chose dans notre amitié, vu que bah moi je sais que je suis en échange et que du coup je ne serai pas là pour bah, tout un programme et je suis là genre juste un an mais ça veut pas dire que je cherche une amitié genre futile ou quoi pas du tout mais je pense qu'inconsciemment on recherche pas les mêmes choses et donc quand tu trouves quelqu'un à côté de toi qui est quand même assez sympathique je sais pas en cours ou quoi bah je sais pas mais en tout cas moi je trouvais ça quand même super compliqué de se faire vraiment ami avec des gens en cours parce que pour eux euh, t'es juste un étudiant d'échange du coup enfin c'est pas qu'ils s'en foutent mais qu'est-ce qu'ils ont à faire de toi sachant que tu pars dans trois mois à limite tu vois mais tout ça pour dire que se faire des amis en dehors d'étudiants d'échange, c'est pas forcément le truc le plus simple au monde. Après, je l'ai pas forcément mal vécu. Enfin, franchement, les gens de ma classe ou quoi, très gentils. Et enfin, c'est pas grave si on n'est pas bestie forever, tu vois. Mais voilà, juste peut-être que les gens devraient le savoir, je ne sais pas. Mais donc, tous ces aspects négatifs que j'ai cités... Franchement, ils font pas le poids par rapport aux aspects positifs. Je vous jure, les gars, qui font pas le poids. Et les aspects positifs, je pourrais en citer 10 000. Bah, le fait tout simplement de vivre dans un pays inconnu. Enfin, ça, c'est incroyable. Et euh, le fait de vivre ça, genre quand t'es jeune, que t'as pas encore de taf et que t'es juste en train d'étudier, genre en mode c'est, c'est la liberté, c'est vraiment trop bien. Déjà, la vie d'étudiante est incroyable. Mais imaginez la vie étudiante dans un pays inconnu où t'as juste à découvrir la culture et le pays. Enfin, c'est tout bonnement le paradis, vraiment. Il y a aussi le fait de pouvoir voyager tout autour du pays où tu parce que bah quand tu es en échange, tu taffes vraiment moins que quand tu es dans ta licence ou enfin bref, dans ton cursus normal. Et donc, tu as plus de temps pour voyager, pour découvrir le pays, pour découvrir d'autres pays, pour découvrir d'autres cultures aussi, d'autres paysages. Moi, bah, je trouve ça tellement dingue. Rien que ces deux choses, le fait de voyager et le fait d'être étudiant dans un pays étranger, rien que ça, désolé, mais pour moi. Ça équilibre clairement la balance entre les points négatifs et les points positifs. Mais il y en a aussi plein d'autres quand tu es en échange. Tu as une ouverture d'esprit de fou. Tu rencontres des personnes vraiment qui viennent de partout. C'est trop bien. Tu as l'impression d'être hors du temps et les responsabilités que tu as en France, tu les oublies un peu. Et du coup, tu vis vraiment pendant une année dans ta bulle de un peu One Life, un peu... Genre, c'est une autre vie que j'ai. Et ça te donne un sentiment de... de un peu de puissance, de je peux devenir qui je veux au final. T'as un sentiment de liberté qui est ouf, euh, t'es tout le temps en vacances ou t'as l'impression d'être tout le temps en vacances, ce qui est plutôt pas mal aussi. Enfin, comme je l'ai dit, vraiment, tu t'as pas beaucoup. Enfin, c'est que des points positifs, vraiment que des points positifs. Après, est-ce que le Canada, ce serait un endroit où je voudrais habiter Plus spécifiquement, est-ce que Ottawa, là où du coup je suis, bah, je reviendrai habiter un jour dans ma vie, etc Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. De une, parce que, pareil, je vais vous dire la vérité, Ottawa, c'est pas une ville de dingue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, c'est pas du tout Montréal ou Toronto où euh, as des musées, des expos. Je sais pas, un truc qui se passe tous les week-ends. Enfin, en vrai, oui, il se passe des trucs tous les week-ends. Mais en tout cas, en tant que capitale, moi, je suis choquée de voir à quel point la ville est endormie. Alors que c'est la capitale du Canada, le Canada est quand même un pays assez important. Je suis quand même assez choquée. Mais bon, dans tous les cas, une fois que t'as tes potes et tout, en vrai, il n'y a pas de soucis. Tu trouves des trucs à faire. Mais je ne reviendrai pas habiter à Ottawa. Ça, c'est sûr et certain. Et je le sais. Je ne me vois pas du tout, en tout cas, habiter à Ottawa. Au Canada, non plus, en vrai. En fait, c'est le froid, les gars. Franchement, c'est le froid. Je pense que... Bah justement grâce à cette année je me suis rendu compte à quel point j'aimais trop habiter en France et le mode de vie français me convenait parfaitement peut-être que je dis ça parce que bah, ça fait longtemps que je suis pas allée en France et que du coup maintenant ça me manque etc et que du coup peut-être que dans trois mois je dirais pas la même chose mais en tout cas là maintenant je ne me vois pas du tout habiter que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans mais je ne me vois pas habiter au Canada dans un futur prochain évidemment je me vois revisiter le Canada et ça genre y a pas de souci. mais vraiment habiter là-bas c'est un non pour moi. Vraiment, je pense que ce que cette année m'a appris et m'a fait comprendre, c'est que j'ai de la chance de, d'habiter en France et d'avoir grandi en France. Même si la France, évidemment, c'est un pays qui n'est pas parfait. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de points positifs dans la culture française et juste dans le mode de vie français que, en tout cas, moi, j'adore. Et je ne suis pas prête à renoncer à ça, en tout cas, pour habiter au Canada. Ça, c'est, c'est un point sur lequel je suis plutôt sûre en ce moment. Et donc, quand je dis que je ne me vois pas habiter au Canada bah, dans mon futur... En vrai, je vais le faire plus généralement. Je ne me vois pas habiter à l'étranger dans mon futur. Et ça, ça pourrait vraiment étonner la thèse de il y a bah, deux ans. Genre vraiment la thèse du lycée, quoi. Parce que littéralement, il y a deux ans, mon plus grand rêve, c'était de, d'habiter à New York pour un certain temps. Je vais pas habiter toute ma vie à New York, mais c'était d'habiter à New York, genre, 3-4 ans. Le temps d'un taf ou quelque chose comme ça. C'était vraiment mon plus grand rêve. Et bizarrement, j'y suis allée deux fois cette année à New York. J'ai adoré les deux fois. Et c'est pas que je me vois pas forcément vivre là-bas. Mais c'est juste que, en fait, je me connais et je sais que je ne pourrais pas vivre quatre ans loin de ma famille, loin de la France, etc. Enfin, en tout cas, maintenant, là, pour moi, ce serait beaucoup trop et donc c'est pour ça que moi dans mon futur je me vois habiter en France évidemment j'espère me voir voyager dans plusieurs pays enfin voilà, visiter un peu le monde entier on va dire mais vraiment habiter pour moi c'est la France et vraiment le fait de dire ça m'étonne de moi-même parce que vraiment depuis le lycée tout ce que je veux, c'est habiter à l'étranger, partir de la France, etc. Découvrir de nouvelles cultures, nananan. Bah j'ai peut-être un peu trop fait la maline, du coup, au lycée, parce que, bah là, je me rends compte que la France, c'est pas si mal que ça. Vraiment, là, j'ai l'impression d'être patriote à fond. Pas du tout, mais juste... La France a vraiment des bons côtés, les gars, et je pense qu'on les oublie très, très rapidement. Surtout, bah quand on habite en France et qu'on prend ça pour acquis, ce qui est totalement normal. Mais en tout cas, moi, du coup, je me suis rendu compte de ça en vivant à l'étranger. Et je trouve que c'est une bonne chose que je me sois rendue compte de ça, comme ça, au final. Cette année d'échange, elle m'a aussi fait rendre compte que j'étais beaucoup plus forte que ce que je pensais, au final. J'ai vraiment l'impression, maintenant, là, en mai, d'être dix fois plus forte que moi de mai l'année dernière. Vraiment dix fois plus forte. Parce que si je peux passer un an à l'autre bout de l'océan, toute seule, bah je peux tout faire. Cette année c'est vraiment une année qui m'a changé à vie et je dis pas ça pour être cheesy ou quoi mais avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, je peux pas en fait être la même personne que j'étais avant de partir, c'est impossible. Je vois les choses vraiment différemment maintenant. Je prends plus de perspective sur les choses. J'ai l'impression aussi euh, d'être plus ouverte ou moins timide, on va dire, avec les gens. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais euh, dans tous les cas, pour faire des rencontres, euh, tu es obligée de te bouger les fesses. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis très contente de l'avoir fait, évidemment. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression de, d'oser plus, en fait, que la thèse de l'année dernière. J'ai l'impression d'être plus forte aussi en termes de confiance en moi. J'ai l'impression que ce que je dis ça a du sens et ça c'est vraiment par rapport au podcast. Mais maintenant je vois mes émotions et mes pensées pas comme quelque chose de stupide et qui peut paraître débile. Je les vois comme des choses qui peuvent être partagées avec des gens. Je les vois maintenant un peu comme des forces j'ai envie de dire. Parce que c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre tellement de choses sur moi, tellement de choses sur ce que je voulais, tellement de choses sur ce que je voulais pas, sur ce à quoi j'aspirais dans la vie et sur ce à quoi je n'aspirais plus dans la vie. Parce que quand t'es en année d'échange, comme je l'ai dit, tu te retrouves souvent seule et c'est un peu contre ton gré, Enfin, je veux dire, t'as pas ta famille avec toi, donc euh, voilà. Et donc t'as le temps de penser, t'as vraiment, vraiment le temps de penser. Et donc tu refais le monde, franchement tu refais le monde tout seul. Je trouve ça trop beau en fait de pouvoir faire ça. Évidemment, bah, ça fait peur des fois, t'as des pensées et tu te dis « Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais refaire le monde tout seul à l'autre bout justement du monde, moi je trouve ça juste trop beau. Et donc est-ce que du coup j'aime la version de Tess au Canada la thèse canadienne, on va dire, bah oui, vraiment de fou, énormément. Et d'ailleurs, des fois, j'y pense et j'ai un peu peur de pas être justement la même personne que je suis maintenant quand je rentrerai en France. Je vois pas pourquoi je serai pas la même personne, parce que c'est toujours moi. Mais j'ai juste pas envie de, d'abandonner cette version de moi qui, pour moi, est une version de fou, qu'il faut, pas, qu'il faut pas laisser de côté, quoi. Et qu'il faut continuer à arroser, on va dire, si je fais la métaphore que je suis une plante. Je sais pas si c'est très clair. En tout cas, la moi de ici, maintenant, la moi du Canada, j'ai envie de la garder. J'ai envie qu'elle reste en France. J'ai envie de la faire découvrir aux autres personnes, justement, qui sont en France, à mes proches. J'ai envie de continuer de grandir avec elle, en fait. Évidemment, la fin euh, bah, de cet échange approche. Comme je l'ai dit, vraiment, je pars dans. On est quel jour Je pars dans trois jours, deux jours. Bon, ça dépend comment on compte, mais bref, voilà. Donc, je pars vraiment dans pas longtemps, c'est la fin. La fin imminente approche, littéralement. Et bah, je vous avoue, franchement, je suis triste, quoi. Enfin, en mode, je vais pas vous mentir, assez nostalgique de toute cette année qui est passée beaucoup trop vite à mon goût. Et ce qui me rend le plus triste. Je pense, c'est évidemment les personnes que j'ai rencontrées qui vont me manquer, mais c'est aussi le fait de quitter un endroit rien qu'à soi, un endroit que personne connaît, en tout cas que tes proches ne connaissent pas. Au final, un endroit, enfin pour moi, c'est un endroit très personnel, Ottawa. C'est toute une vie, une bulle que j'ai réussi à construire moi-même. Bah du coup, bulle, ça va pas. Mais brique après brique, pas après pas, et avec l'aide de personnes, entre guillemets. Vraiment, j'ai fait ça avec mes petites mains, par moi-même. Quand j'y pense, je suis vraiment trop trop fière, bah en fait, de ce que j'ai construit ici. Euh, je suis partie de rien, et j'ai fini avec quelque chose d'incroyable. Au fur et à mesure de l'année, j'ai appris à aimer l'endroit où j'étais. J'ai appris à être patiente avec moi-même. De plus en plus, je me sentais chez moi. Et le fait de quitter ça... Bah c'est comme si j'abandonnais, bah bon, pas ma propre œuvre d'art, parce que je ne sais pas si je considérais Ottawa comme une œuvre d'art, mais c'est comme si je quittais un objet que j'avais fabriqué, par moi-même, avec des trucs que j'ai récoltés de moi-même aussi. Et personne ne m'a dicté de comment je devais faire cet objet-là, tu vois. Personne ne m'a dit, tu dois mettre des roues là, tu dois mettre, je ne sais pas, un klaxon là, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois coller avec de la glue comme ça. Les réponses, c'est moi qui me les suis données toute seule. Et le fait de quitter ça, justement, je trouve ça hyper bah, triste, en fait. Parce que de plus en plus, je me sentais bah, chez moi. Je me sentais bien dans ma chambre, dans ma maison. J'avais vraiment trouvé ma routine entre l'université, euh, mes copains, les voyages, etc. J'avais trouvé un certain... Équilibre Et du coup, oui, j'ai réussi à être heureuse malgré bah, le début compliqué. Oui, j'ai réussi à me sentir super bien ici et je suis trop fière de moi en vrai de, d'en être arrivée là. Et je trouve ça tellement, tellement dommage que c'est pile quand tu t'apprêtes à partir que bah, tout commence à justement rentrer dans les cases. C'est vraiment le moment où tes amitiés, elles deviennent genre de plus en plus solides et tu dois lâcher ça comme ça, genre d'un coup, alors que tu viens de construire un truc de malade genre. Je suis pas d'accord, franchement je suis pas d'accord. Parce que tu sais que tu as mis tout ton cœur et toute ton âme à justement vouloir créer une certaine routine, une certaine habitude, un certain équilibre dans la vie dans laquelle tu es. Et une fois que tu l'as trouvé, tu dois le quitter. Parce que c'est l'heure de partir, genre. Je vous jure, c'est tellement frustrant. Enfin bref, la fin de cette année a été riche en émotions. Entre les derniers moments passés ensemble, entre les au revoirs, entre les examens, entre la préparation des valises. Enfin, c'est vraiment tout un mélange. Et je pense que la fin de cette année... De un, je ne l'ai pas vu passer et c'est arrivé super, super vite. Et de deux, je pense que je suis un peu dans le déni. C'est-à-dire que je sens que ça va chialer fort dans l'avion euh, pour aller à Paris. Ça, je vous le dis. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas si j'arrive vraiment à me rendre compte que quand je vais partir d'ici, je vais genre quitter pour de bon tout ce qui s'est passé. Je vais quitter pour de bon Ottawa. Je vais quitter pour de bon genre ma vie ici. Et en fait, c'est comme si je quittais une partie de moi au final parce que même si je vais tout faire pour la ramener en France, il y aura toujours une partie de thèse qui restera à Ottawa, et ça c'est sûr, c'est sûr et certain. Et je pense que c'est quelque chose pour laquelle je peux rien faire, et il faut essayer d'accepter ça, même si bah, c'est hyper compliqué. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de décrire mon année en un mot, et euh, je vous avoue que là, je suis restée bien 15 minutes devant la question, en essayant de trouver une réponse. Comment vous dire qu'il s'est passé tellement de choses cette année je ne pourrais pas exprimer déjà toutes les émotions par lesquelles je suis passée cette année. Genre, il y en a beaucoup trop, euh, elles sont tellement contradictoires, ça ne va pas ensemble. Et je pense que ça va un peu main dans la main avec la question des, bah, des gens qui vont me poser, euh, que je ne connais pas forcément, mais bref, les, la question des gens qui vont me poser. Alors, c'était comment ton échange Tu vois, c'était cool ou je sais pas mais En fait, quand quelqu'un va me demander ça, je pense que j'aurais envie de répondre 10 000 choses à la fois. J'ai envie genre, de lui raconter, enfin, évidemment si c'est une personne de confiance, mais j'ai envie de lui raconter tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu. Mais je sais que la seule réponse que je vais sortir, c'est genre « Ah, trop trop bien, vraiment c'était trop cool. » Et puis c'est tout. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'embêter à expliquer tout ce que j'ai fait, parce qu'ils vont certainement pas comprendre. Et puis surtout, comment tu veux expliquer... Une année de ta vie où il s'est passé un milliard de choses, où tu as appris tes plus belles leçons, et tu veux expliquer tout ça en cinq minutes. C'est impossible. Surtout parce que, bah, en tout cas, moi, dans ma tête, c'est pas encore clair ce que je viens de vivre, mais je pense que je vais avoir encore plein d'autres réalisations par rapport à cette année, Pas bah, dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, je ne sais pas. Mais je suis contente, justement, de faire cet épisode de podcast parce que ça va me permettre de poser des mots sur ce que je ressens, de mettre peut-être les choses au clair, et surtout de ne pas oublier ce moment-là de ma vie qui a été un moment tellement formateur et qui a fait que je suis bah, la personne que je suis aujourd'hui. Évidemment, ce serait quand même mentir de dire que j'ai pas hâte de rentrer en France, j'ai super hâte de retrouver tout le monde, de retrouver ma famille, de retrouver bah, mon ancienne routine, même si je ne sais pas du tout comment ça va se passer. C'est vraiment des émotions contradictoires, comme je vous le dis, dans le sens où j'ai super hâte de rentrer en France, mais j'ai aussi pas du tout envie de quitter le Canada. Enfin, c'est vraiment trop bizarre. Je pense d'ailleurs que je ferai un épisode sur bah, comment s'est passé mon retour en France, comment je l'ai vécu, etc. Parce que bah, là, c'est vrai que j'appréhende un peu. Enfin, je sais pas du tout comment ça va se passer, en fait. Du coup, je pense que... C'est... En tout cas, c'est à peu près sûr que je vais faire un épisode sur mon retour. Je ne sais pas quand. Euh, ça se trouve ce sera dans deux semaines, même si en vrai, je pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous en aurez un je ne sais pas quand, mais il y en aura un, ça c'est sûr. Bon écoutez, je pense que du coup je vais terminer cet épisode sur ces paroles-là. J'espère que les deux épisodes vous auront plu. N'hésitez pas à m'envoyer des retours sur ce que vous avez pensé de ces épisodes, parce que j'ai quand même l'impression que je me suis mise un peu, enfin pas à nu, mais voilà, j'ai été pas mal nu vulnérable dans ces épisodes-là, mais enfin, dans tous les cas c'est pour le mieux et je suis très contente de l'avoir fait. Mais voilà, merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous, les gars. Vraiment, prenez soin de vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye